0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma Análise da Notícia. Estou aqui novamente com o José Roberto de Toledo. Oi, Toledo. Boa noite para você, meu amigo.
1: Fala, meu caríssimo Kennedy Alencar.
0: Toledão, vamos lá. O fato. Tem um balanço aí de 100 dias, é, que você vai fazer, mas são 100 dias do ex, do Jair Bolsonaro. Tá? Tá é um balanço comparativo.
1: Porque todo mundo fala do, do Lula, eu achei injusto não falar do Bolsonaro.
0: Ele também tem os primeiros <risos> 100
1: dias como ex, é uma mudança na vida. Exatamente.
0: 100 dias ali de braço curto e tal, golpismo. Então, vamos, vamos conversar um pouco adiante. Vamos lá. Segundo o Bloco, o Fu, tem uma reportagem do Thiago Mali, do Poder 360, mostrando que em 13 dos 20, das 27 unidades da federação, em 13 estados, tem mais gente inscrita no Bolsa Família do que... Com um trabalho formal, com carteira assinada Vamos falar a respeito disso Terceiro, vamos bater um papo com o Jaime que Colega Milton Toledo lá dos tempos antigos na Folha O Jaime foi correspondente em Pequim Foi correspondente em Moscou também O Lula acabou de chegar hoje em Xangai 11 horas de diferença no Fuso Lá já é quarta-feira Amanhã de manhã daqui ele vai estar mais ou menos concluindo as coisas por lá, no meio da programação, terminando a programação por lá. Mas aí nós vamos falar da importância dessa viagem. Zé, vamos logo para o primeiro bloco? Qual o balanço dos primeiros 100 dias de Bolsonaro como esse? Porque a imprensa né, fez todo o balanço do Lula. Sim. isso tá, Desde a semana passada estamos fazendo esse balanço. Por que, que é importante fazer o balanço do ex, Zé?
1: que a gente vive num país polarizado, num mundo polarizado, e que os principais adversários são Lula e Bolsonaro. Então, a meu ver, faz sentido você fazer uma análise comparativa dos 100 dias, porque do mesmo jeito que são os primeiros 100 dias de Lula como presidente pela terceira vez, são os primeiros 100 dias de Bolsonaro como ex-presidente. Né? E é interessante ver como é que os dois é, se portaram aos olhos da opinião pública, nesse período. Porque, vamos lembrar, no final do segundo turno, a distância que deu vitória ao Lula foi uma margem muito estreita, dois pontos percentuais. Né? É, são milhões de eleitores, mas, proporcionalmente, foi muito apertado. O que, que aconteceu, então, Sim. desde lá, ou mais especificamente, desde que o Lula assumiu a presidência e que o Bolsonaro fugiu e depois voltou? Sobre quaisquer indicadores que você queira usar para medir, Kennedy, o Bolsonaro perdeu. Eu fiz um levantamento aqui com a ajuda do pessoal do Google, no Google Trends, com o pessoal da Arquimedes nas redes sociais e com o pessoal do IPEC na opinião pública, usando pesquisas de opinião. E nos três, o resultado é parecido e negativo para o Bolsonaro. Então, aquela distância super apertada que existiu no segundo turno, hoje é muito maior. E não porque o Lula tenha crescido. É porque o Bolsonaro perdeu muito capital político. E ele perdeu... E quais foram nos... as
0: razões é, dessa, dessa perda de capital político?
1: Eu, as buscas no Google vão te explicar. Né? A gente pode depois, tá. nós dois, conversarmos mais detidamente tá. sobre as, as filigranas tá. políticas. Mas vamos lá. Entre 1 de mais. janeiro e 9 de abril... O Bolsonaro perdeu 44 mil seguidores nas redes sociais. Você vai falar ah, diante dos milhões de seguidores que ele tem, isso não é nada. Sim, mas no mesmo período o Lula ganhou 2 milhões 138 mil novos seguidores. Isso mostra que um está subindo, o outro está perdendo. E a perda do Bolsonaro aconteceu principalmente no Instagram e no Facebook e no Twitter do Elon Musk, que ele cresceu, obviamente. Mas não foi só isso. As buscas pela palavra Bolsonaro no Google, caíram 80% em comparação aos 100 dias anteriores. Né? Se a gente considerar os últimos 200 dias e comparar os 100 dias antes do dia 1 de janeiro com os 100 dias depois, a, o desinteresse para Bolsonaro cresceu 80%. É uma maneira de você ver isso. Quer dizer, menos, muito menos gente buscando. E quando busca... Por que, que as pessoas buscam? Quais são as perguntas que elas fazem para o Google? Joias de Bolsonaro, onde está Bolsonaro, gastos com carpão corporativo de Bolsonaro e Bolsonaro pode ser preso? Essas são algumas das principais buscas. Só coisa ele... negativa. Exato,
0: só, coisa... só, negativa. só
1: notícia ruim. Né? Quer dizer, ele saiu do noticiário e quando volta, volta com notícia ruim. Ao mesmo tempo, as, o interesse por notícias é, sobre o Lula, nesse período, nesses 100 dias, foi 55% maior do que de notícias sobre o Bolsonaro. Claro, é natural que isso aconteça. Um é presidente da República, o outro é esse. Mas, desde que o outro era... Desde 2018, antes até dele virar presidente, o Bolsonaro aparecia na frente no interesse demonstrado pelos internautas que vão ao Google fazer pesquisa você sabe, o Google é uma espécie de confessionário da internet né? porque lá as pessoas põem os seus piores e melhores segredos né? aquilo que eles não contam nem para o padre no confessionário porque né? não precisa explicar os motivos né? então é, é muito revelador, essas estatísticas são Sim. muito reveladoras mas aí, se você quiser falar ah, esse Toledo só fala de rede social, só fala de busca no Google, isso aí não importa. Tá bom, então vamos pegar uma pesquisa científica, como a pesquisa do IPEC, que a gente já comentou aqui. É, ela, a gente usou uma, tec uma tecnologia lá que é desenvolvida junto com o IPEC para tentar quantificar a proporção de bolsonaristas e delulistas. O cara precisava passar por uma série, dizer sim para uma série de perguntas para ser enquadrado como bolsonarista ou como lulista. Qual foi o resultado? Lulista. Metade, 21 a 39. Quer dizer, o bolsonarismo é hoje metade do, do que é o lulismo. Então, ele encolheu muito, ele perdeu muito capital político. Agora, vamos falar sobre as causas disso, que aí já, já é menos ciência e mais arte, né? E isso vai me ajudar. Eu acho, Kennedy, que teve vários fatores que corroboraram para isso. Primeiro, ele sumiu. né? Ele Aquele desaparecimento, que diziam que ele estava deprimido, com a erisipela, o diabo A4, custou caro. A gente sabe hoje que ele não tinha sumido à toa. Ele estava planejando um golpe de Estado. né? E durante esse período que ele ficou ali maquinando para ver se conseguia repri uma reprise do que aconteceu nos Estados Unidos. Isso. Né? com os apoiadores do Trump isso tudo resultou no 8 de janeiro que foi um desastre para ele porque ele não conseguiu dar o golpe de Estado ficou caracterizado que era um golpe bolsonarista, uma tentativa de golpe bolsonarista, os militares que podiam estar em cima do muro, os generais foram forçados a tomar uma posição legalista desautorizaram o golpe no frigir dos ovos estão respondendo agora, estão sendo ou, ouvidos em inquérito por civis, que é um fato raríssimo na história do Brasil, né? Ou seja, é, deu tudo errado. E daí, perdeu o apoio não... na
0: classe política, o isolamento Totalmente. dele na da classe política aumentou. Perdeu o apoio na classe política. Totalmente. Né? Jogou no lixo os, a, a, os quase
1: 50% de votos que ele teve nos primeiros 48 lá. Então, é, jogou no lixo, porque ele se preocupou em dar o golpe e não se preocupou em fazer política, né? Além disso, vieram à tona vários escândalos que ocorreram durante o mandato dele. O escândalo das joias foi o principal, como mostra aqui o Google, que põe em dúvida a honestidade do Bolsonaro, que sempre era um capital que ele é, fazia questão de mostrar claro que ele se importa, que ele usa a só para tirar a foto, mas que ele gosta mesmo de caneta com brilhante, a ouro banho, né? caneta de ouro que ele guardou, tentou roubar 18 milhões de reais em joias dadas pelos príncipes árabes, enfim foi um desastre em cima de desastre e com isso ele encolheu, ele diminuiu, além de tudo, se não bastasse tudo isso, ainda é o risco dele ser declarado inelegível ainda talvez esse mês ou mês que vem pelo Tribunal Superior Eleitoral se isso acontecer, ele deixa de ser uma opção de poder. Em deixando de ser uma opção de poder, ele vai estar na menor ainda. Porque é, as pessoas vão correr atrás de pessoas que possam disputar a eleição. Não é à toa que o Valdemar da Costa Neto, dono do PL, partido do Bolsonaro, já deu um cargo projeção para Michele Bolsonaro, porque ele viu que do Bolsonaro não sai nada. Né? Ele já está tentando cavar é, um substituto, um herdeiro. Substituto não existe, mas talvez um herdeiro de parte desse capital político. Né?
0: Olha só, Zé, falar um pouquinho das pessoas que estão assistindo a gente debater isso aqui. Ó, o Antônio Cardoso Neto. Durante quatro anos foram 100 dias sem Bolsonaro. Esses 100 dias, o 100 é com S. No sentido de que o Bolsonaro não governava, era um ausente, um presidente braço curto, agenda... né? Você não, não aparecia. É um. um... Rosiane Arroxo, o moleque continua assombrando. O 8 de janeiro que o diga. Graziane Ramos: nada como os doces de coco do análise da notícia para aliviar com informações, informações o dia tenso e difícil de hoje. Muito obrigado pelo docinho de coco aí. Docinho de coco aqui é o, é o Toledo, não sou eu, não. Não, a gente vai Enfim. dar
1: diabetes jornalística desse
0: jeito. <risos> Elise Rocha. Há de se considerar o um antipetismo também, que engorda um pouco esses 21% de bolsonaristas na torcida contra o Lula. Os 39% do Lula sempre estiveram ali. Essa é a visão da Elisa Rocha, mas eu acho que tem uma dinâmica aí, você explicou, de o Lula enfrentou problemas também, mas eu acho que tem um efeito aí que a volta da normalidade democrática, a gente mudar, não está discutindo se a urna eletrônica é, é, é fraude ou não, se vai ter golpe ou não, e passa a falar de reforma do ensino médio, de juros, de. É uma discussão mais substanciosa, me né? parece que tem um... uma diferença não, tem uma mudança... grande pela qualidade dos presidentes, né? Sem dúvida nenhuma, tem uma mudança gigantesca da pauta,
1: né? A gente não tem é. um susto a cada dia, uma bobagem, uma barbaridade para se lamentar a cada instante, né? É. A gente está discutindo política pública, que é o que
0: um governo deve. Vamos falar hoje de uma viagem do Lula à China, com uma comitiva enorme, e o Bolsonaro ficou estilizando a China, enfim. Três meses o Lula reconectou o Brasil com, com o mundo. O Bolsonaro havia isolado o Brasil no mundo. Acho que tem essa qualidade, né? essa diferença qualitativa é grande entre os presidentes. Acho que contribui. Zé, mas é, o que mais se destacaria aí desse balanço dos 100 Não, dias do mas... Bolsonaro para a gente daqui a pouco caminhando para a nossa síntese?
1: Então, Kennedy, eu acho que o fundamental é que esses primeiros 100 dias são, são simbólicos, obviamente. né? Eles não querem dizer que as coisas vão permanecer dessa maneira daqui para sempre. Né? O problema é que eu não vejo como o Bolsonaro vai sair dessa sinuca em que ele se meteu. Porque que, que ele Ou seja, vai fazer o cenário agora? não parece ser um
0: cenário de melhora para o Bolsonaro, é de piora.
1: É de, depende, na verdade, é um, é um cenário de dependência em relação ao Lula. Se o governo Lula piorar, o Bolsonaro pode crescer. Se o governo Lula melhorar, e aí a economia é fundamental, aí o Bolsonaro vai ficando com um espaço cada vez menor. Se sair a condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral e torná-lo inelegível, pior ainda mais. Se os inquéritos no escândalo das joias evoluírem na parte criminal, mais ainda. E aí vai ter uma busca eu acho que vai acontecer de qualquer jeito por um herdeiro e essa busca não vai ser e não há um herdeiro óbvio né? porque nenhum dos três filhos que estão na política são herdeiros óbvios um cargo para substituírem o pai numa disputa para a presidência da república não me parece imagina o Carluxo nesse papel não acho que é o caso, seria talvez o Flávio mas o cara num debate desmaia, né?
0: telhado é... de vidro enorme também, né? Exatamente, Eduardo Bolsonaro rachadinho. é o mais conectado ali com o Steve Bannon, mas é, é mas... essa limitação intelectual hum? em pessoa. Hum.
1: E nunca foi, nunca disputou, bom, tudo bem, o pai também nunca tinha disputado uma eleição majoritária, mas é um teste que ainda precisa ser feito. E eu acho que vai ter disputa, né? A disputa dos filhos com
0: Michel Acho que o nome Bolsonaro... é o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Zé?
1: Então, esse tem vai, caneta,
0: Eu acho que o candidato com mais chance é o Tarcísio de Freitas.
1: É, e a, a Michelle pode ser um cabo eleitoral importante, porque nesses é, 21% que sobraram de bolsonaristas, a predominância é in, inacreditavelmente é de mulheres e evangélicas. E quando você vai olhar quais são as buscas que se fazem no Google sobre Michelle uma das perguntas que aparece é qual é a igreja? de que Michele Bolsonaro frequenta. Então, por aí você já vê qual é o perfil das pessoas que se interessam por ela. Né? A outra pergunta que fazem é qual a diferença de idade entre Michele e Jair Bolsonaro. <risos> Enfim, é, eu acho que vai ser um cenário para o bolsonarismo que não é um cenário fácil. Claro, se o governo Lula indicar para inflação alta, crescimento econômico a economia andar para trás o desemprego aumentar claro que daí as chances do Bolsonaro se multiplicam mas ou do bolsonarismo né ressuscitar se multiplicam mas até nisso essa semana por exemplo foi ruim né Quer dizer, essa notícia de para o bolsonarismo que a notícia de que a inflação caiu a bolsa subiu o dólar caiu as projeções econômicas melhorando, perspectiva de votação do arcabouço fiscal no Congresso, enfim, das coisas tomarem um rumo depois de quatro anos de desgoverno, sem contar os dois anos de Michel Temer, que foram bem parecidos com desgoverno, só que de outra maneira. né? É, talvez, é, eu acho que o cenário para o Bolsonaro não é nada favorável.
0: Na minha é difícil, não sei... Assim, que... E se encontrar algo pior me... do que o Bolsonaro. É, Isso, eu te perguntava da tua síntese. Eu te falar fazer a pergunta. É, assim, Qual o é, balanço é, assim... dos primeiros 100 dias de Bolsonaro como esse? Manda a ficha, Zé.
1: Então, uh, 53 caracteres. 100 dias foram piores para Bolsonaro do que para Lula.
0: Boa. Sintetizou bem. Sintetizou bem. Zé, vamos para o bloco 2. O Tiago Mali do Poder 360, e aí o pessoal vai ver a enquete, daqui a pouco a gente dá o, o, os comentários, se é, tem mais comentário não tem não. Vamos, vamos partir para o Bloco 2000, mas a gente pudesse ter mais algum comentário para ler de Bolsonaro aqui. Tiago Mali, repórter do 360, fez uma reportagem no qual ele chegou a, aos seguintes números, é, número de beneficiários do Bolsa Família é maior do que o de trabalhadores com carteira assinada, excluindo o setor público, claro, CLT, em 13 das 27 unidades da federação. Ano passado eram 12. Aí, é, os estados nordestinos estão aí nessa lista, quatro estados da região norte, tem um efeito pandemias é, que a gente pode discutir, é, vamos lá, é, que antes da pandemia eram oito estados com mais benefícios que empregos formais, aí 2020 sobe para 10, claramente na pandemia tem um crescimento é. e vem o auxílio Brasil. O Bolsonaro hum. destrói o cadastro único, desvirtua o Bolsa Família, o governo Lula já encontrou fraude para cacete e isso aí abriu um pouco a porteira. Queria analisar Bem... esses efeitos com você da pandemia e do, e do, do populismo do Bolsonaro na eleição junto uhum. com um efeito que me parece que é importante também, de uma maneira geral, que é a precarização do mercado de trabalho, a dificuldade é, de é. gerar emprego formal. Vamos a lá.
1: reportagem do, do Tiago Malha é muito boa, porque ela explica, ela não só mostra esse, essa evolução, como dá uhum. as causas de por que, que esse processo aconteceu. Então, eles faz um estudo que vem desde janeiro de 2020 até fevereiro de 2023, e a proporção... De pessoas no Brasil inteiro que recebem Bolsa Família em comparação ao número de pessoas que têm carteira assinada, cresceu de 35%, ou seja, 35 de cada 100 pessoas que recebiam que tenham, com carteira assinada, 35 recebiam é, Bolsa Família em janeiro de 2020, para 51% agora em fevereiro de 2023. Pela então, primeira vez passou de, de 50%. Quer dizer, para cada. Duas pessoas com carteira assinada, uma recebe Bolsa Família. Por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu por dois fenômenos que aconteceram, que ocorreram paralelamente. De um lado, isso que você já falou, a precarização do mercado de trabalho, que se manifesta de várias maneiras. Primeiro, é cada vez mais pessoas que se autoempregam. É o motorista de aplicativo, é o cara que entrega comida. O aplicativo também, o cara que monta a sua vendinha numa feira na rua, ou que monta um negócio. Né? Já são mais de 10%, talvez 11%, aí segundo algumas pesquisas. E, obviamente, essas pessoas não têm cadeira assinada. Então, você tem uma precarização do trabalho, junto com outro fenômeno que é pior, que é muito grave, que é o fenômeno da das pessoas que estão tão tão, tão é, sem perspectiva que nem sequer procuram emprego e não estão ocupadas. Né? Então, é, é, é um desemprego oculto pela é, vontade das, pela perda de vontade das pessoas de participarem do mercado, porque acham que não tem como se, se encaixar no mercado. Nem procuram um emprego, porque é, sabem que se procurar também não vão encontrar. né? E, então, de um lado, você tem o denominador, digamos assim, que é o número de pessoas eh, empregadas com carteira assinada crescendo marginalmente. E, do outro, o número de pessoas no Bolsa Família multiplicou, foi multiplicado pelo Bolsonaro durante a eleição. Vamos lembrar que, no segundo semestre de 2022, quando começa a campanha eleitoral, o gasto do Bolsonaro, do governo federal, com esses programas, que era o nome, deu nome que você queira dar, Bolsa Família, Ajuda Emergencial, Ajuda Auxílio Brasil, duplicou. Foi de, de 3 para 7, 8 bilhões por, por mês. Ele jogou um caminhão de dinheiro ali, botou um monte de gente que não precisava receber benefício no Cadastro Único, acabou com o Cadastro Único, como você disse, e com isso o número que vai dividir o outro, aumentou muito, exponencialmente, de uma maneira artificial. Explodiu. Entendeu? Então, a, essa, essa nova proporção se deve ao fato de que um número ficou meio estável, não cresceu, não acompanhou o crescimento da economia por esses problemas do mercado de trabalho que a gente mencionou, e o outro disparou artificialmente por causa por razões eleitoreiras. Né? Só que, depois disso, vem o Lula, recria o Bolsa Família e paga agora em março um número recorde de 14 bilhões de reais, um valor que 670, a 670 eh, reais por pessoa, em média, e está pagando para 21 milhões eh, de famílias. Então, esse número não vai cair, porque é uma, é uma promessa de, de campanha do Lula que ele está cumprindo, uma das coisas que, aliás, evitou que ele caísse, perdesse popularidade é, nesses primeiros 100 dias. Foi uma promessa que ele cumpriu. Né? Então, é, essa razão entre Bolsa Família e emprego formal, ela tende a ficar acima de 50%, na minha opinião, por conta disso. Salvo haver uma mudança no cenário econômico, tão radical a ponto de mudar essas grandes tendências do emprego, do autoemprego, da precarização, do abandono é, das pessoas que, que não procuram emprego porque acham que não vão é, conseguir. É, tem um nome diz, tem um nome técnico para isso que está me escapando aqui, eu estou enrolando aqui para ver se eu, se eu lembro. Exato, o cara, de, cara desiste de procurar emprego. É, desalento. É. É enquanto é, você é o, lembra aí, ó.
0: É uma desemprego junto pelo desalento. É isso. Olha só, Zé, a enquete está no ar aí, tá? respondam, por favor, está lá. É, pergunta, qual o balanço dos primeiros 100 dias de Bolsonaro como esse? Resposta do Toledo, tem dias, é, 100 dias é, são piores para Bolsonaro do que para Lula. É, público, durante quatro anos foram 100 dias com S, sem Bolsonaro, né? no sentido de que não era um presidente que, que trabalhava, essa é a, a resposta do público. O Zé, eu, esse efeito do empobrecimento do Brasil de uma maneira geral e também é, nos últimos 10 anos me parece é, que contribui também para esse dado. Né? O Temer fez lá a tal reforma trabalhista que a promessa que isso ia gerar emprego, ia formalizar, não aconteceu, pelo contrário, né? precarizou a, ainda mais. E vem essa, esse populismo do Bolsonaro, sabe? Coisa, esse, essa farra desenfreada que ele tentou fazer e que atrapalhou muito o Cadastro Único, que era é um filtro importante para fazer políticas públicas. Políticas sociais. O Lula vai ter trabalho para recuperar isso. Eu entrevistei o Wellington Dias, é, conversei com ele sobre isso e falou que okay, a gente vai dar um trabalho danado, porque aqui, esse Cadastro Único ele era resultado de um filtro que foi sendo feito ao longo de duas décadas. Né? Então, para destruir uma política pública é fácil, para recuperar é mais difícil, né? mas enfim. Não, mas e... matéria importante, é do Tiago Malhais. É, é. Algo mais que você gostaria de destacar, porque tem daqui a pouco eu acho que o se... Jaime vai entrar com a gente aí. Mas
1: tem Diga. duas coisas que eu queria falar ainda, Kennedy. Primeiro, que, Bora, que vamos são. Lá. É, não estão lá escritas na matéria, mas que é, mostram uh, dois, dois fenômenos importantes. O principal deles é que todas as premissas. Do Bolsonaro e do Paulo Guedes sobre como ganhar uma eleição comprando voto se provaram erradas. Por quê? Porque eles achavam que ah, o PT conquistou a presidência tantas vezes porque compra eleitores com programas sociais, com Bolsa Família. Então é fácil, né? A gente vai enfiar um caminhão de dinheiro na véspera da eleição em programas sociais. E daí a gente
0: rouba de volta. Crédito e... consignado, como você lembrava naquela Sim, época, do ativo análise das pesquisas. Benefício Isso. continuado, é,
1: mas principalmente o Auxílio Brasil. E o que aconteceu? O ganho foi marginal, foi quase nulo o ganho de a, o aumento da proporção de votos do Bolsonaro nas regiões que recebem mais Bolsa Família. Quer dizer, não é assim que funciona, não é por causa de, não é automática. Né? Você dá a Bolsa Família, o cara vota em você. Né? Essa é só uma cabeça caquistocrática, medíocre, como a do Bolsonaro e a do Paulo Guedes, para ter essa conclusão. E se provou errada. Então, esses dados que o Tiago levantou são muito importantes para mostrar isso. Porque, apesar desse crescimento é, desproporcional eleitoreiro na véspera da eleição, o impacto eleitoral foi quase nulo. Isso é muito importante. Segundo... É... Está claro que a reforma trabalhista não foi suficiente para resolver o problema do nosso mercado de trabalho. E isso, isso. vai gerar impactos muito, problem... muito negativos e que vão se acumulando para a Previdência. Porque o cara que se autoemprega, ele recolhe muito menos para a Previdência do que o cara que tem carteira assinada. Então, o buraco previdenciário tende a aumentar com a precarização do trabalho, com esse autoemprego, etc. Então, vai ter que ter algum tipo de reforma para desonerar os trabalhadores com carteira assinada e tentar cobrar dos outros algum tipo de contribuição, ou das empresas, ou dos mais ricos, seja lá. Alguém vai ter que pagar Sim. essa conta. Ou você vai ter uma nova crise previdenciária muito em breve.
0: Boa, Zé. Vamos fazer a síntese desse bloco, então. Para a gente poder chamar o James Pitscopes, que já está esperando aí. estou com saudade mesmo? dele, faz tempo que eu não falo com o James. Tô... Qual que era a pergunta, Kennedy? Ó, a pergunta é a seguinte: a pergunta é por que três estados têm mais gente com o Bolsa Família do que com carteira assinada? Porque Bolsonaro é,
1: inflou, o, o Bolso, inflou. Por causa do Família. Ele... Da, das medidas eleitoreiras de Bolsonaro. E, da, e do
0: fracasso da reforma trabalhista. Boa. Beleza, vamos encaixar aí que caiba. o bloco 2. vezes se com o pessoal, sente a gente já pode já chamar o Jaime. Ele levantou um pouquinho ali, eu vi no... Já o zoom, voltou, foi, mas foi se já ajeitar, voltou. Se ajeitou, foi, já voltou, tá de camisa azul. Vamos chamar o Jaime para entrar com a gente aí. Estou assim, é todo de vídeo aqui. Já entrou com a gente aí, Jaime? Me avise aqui, porque eu não tô vendo, não. Estou operando é verdade, aqui, sumiu aqui por instrumentos. Não, eu,
2: eu tenho algumas coisas antes para falar. Antes de... Nós não estamos no ar ainda, né?
1: Estamos, estamos no ar já. Estamos no tá ar. Fala, boa, boa noite para você. Boa
0: noite, boa noite já. Mas hein, pode mas falar sim. aqui, você pode falar off-off.
2: Você está em casa, Jacqueline. Se é eu souber que estava no assim. ar, nem teria atendido o interfone. <risos> no... Que hora para alguém chegar? Jacqueline, bem-vindo.
0: Saudade, pô.
2: Eu que agradeço demais o convite é, e prometo, da próxima vez, aparecer com cabelos grisalhos para ficar é, paralelo, que eu entendo que é um uniforme aí da equipe, né?
1: É, você e vê barba, que é, barba, a, a cor do cabelo é proporcional às preocupações, né? Você vê que o Jaime, por exemplo, está tranquilo, <risos> com a vida
0: ganha. É verdade, não é verdade, não é verdade.
2: Isso se chama genética.
0: <risos>
2: eu tenho menos cabelos Mas eles são mais negros
1: Entendi, está certo <risos> Bom, não, A gente tá acredita negro, que você não tá pinta bacana. A gente acredita O, o Jaime a gente está falando só, Jaime. Vocês, Porque o Jaime a gente conhece Eu conheço o Jaime há 40 anos Então a gente tem essa liberdade
0: não, O Jaime é um amigo nosso Trabalhou com a gente na Folha Foi editor de Mundo lá Quando eu fui para o Kosovo ele me ajudou muito, inclusive, a cometer o crime de escrever é, um livro. Ele me ajudou bastante. O Jaime foi correspondente em Pequim, também foi correspondente em Moscou. Conhece muito o cenário internacional, conhece muito China, conhece muito Rússia. E nós vamos conversar com você, Jaime. Tem uma pergunta que você vai ter que responder ao final do bloco aqui, fazendo a síntese de 75 caracteres para relembrar os seus tempos de editor, lá, titulando as matérias. Quais são a importância e o significado da viagem de Lula à China? O Jaime, que é do tempo do Cacabel, e dava um redutor lá no, <risos> no título. <risos> o Chico Sá, que gostava do Cacabel, no controle Cacabel que ele transmite. tinha no computador antigo. Quais são a importância e o significado da viagem do Lula à China? O Jaime ele acabou de chegar lá, são 11 horas de diferença, vai começar a agenda dele lá prestigiando a Dilma e encontros empresariais lá em Xangai.
2: E, do ponto de vista do Brasil, a importância é clara no sentido de avançar a relação com aquele que é o maior parceiro comercial do país desde 2009. E o grande desafio, não só para o Brasil, mas para a esmagadora maioria das nações no cenário internacional, é como lidar com a formação desse mundo multipolar que acontece exatamente agora. Ou seja como se equilibrar nas relações entre Estados Unidos e China. E esse é um desafio que, obviamente, se coloca para o Brasil. O segundo aspecto que eu destacaria é o lado chinês. É impressionante, gente, o que tem acontecido do ponto de vista da agenda diplomática de Xi Jinping nos últimos dias e nas últimas semanas. Além de receber Lula, recebeu Emmanuel Macron recebeu o, presidente, o ditador de Belarus, Lukashenko, presidentes líderes da Malásia, de Singapura, a, a chefe a executiva da União Europeia, e vamos lembrar que há poucas semanas a China costurou um acordo entre ninguém menos do que a Arábia Saudita e Irã, ou seja, um movimento diplomático importantíssimo no, no Oriente Médio, capitaneado pela China, o que é um fato inédito e agora recebe e com o Putin, presidente né? do Brasil.
0: E o Xi Jinping teve com o Putin também recentemente, fez uma visita à Rússia importante, para tratar Exato. essa questão da guerra da Ucrânia. E da...
2: É, eu me referi especificamente às visitas a Pequim, você tem toda a razão, mas esses líderes que eu elenquei, e incluiria também o primeiro-ministro da Espanha, Sanchez, são é, é como se a gente estivesse falando de uma peregrinação de líderes estrangeiros a Pequim, em busca, claro, de diálogos sobre negócios com a segunda maior economia do planeta, em busca de investimentos e com, repito, o desafio, em particular no caso europeu, no caso brasileiro, de administrar o desafio de manter as relações históricas com Washington e não perder as oportunidades que a China oferece, do ponto de vista, sobretudo, de comércio e de investimentos.
1: Tem uma curiosidade, né, Jaime, que essa, essa viagem foi adiada, porque o Lula teve pneumonia, não, não pôde cumprir o... Até o coitado do, do Kennedy foi até a metade do caminho, precisou voltar, né, porque a viagem não, não se concluiu. E, e agora estava prevista a vinda essa semana de uma representante importante da comunidade europeia para tentar fechar um acordo né, comercial com o Mercosul, e o Lula foi embora e deixou ela aí ela cancelou a viagem, né? Quer dizer, deixou muito claro qual é a prioridade dele no Brasil. É a China, dane-se a Europa. Quer dizer, dane-se, eu estou exagerando, mas eu acho que simbolicamente é importante isso, não?
2: Sem sombra de dúvida, Toledo. Agora lembrar que o Lula foi antes a Washington, né? se encontrou Sim. com o Biden e deixou a China para um segundo momento. Mas está sendo muito falado sobre a questão de eh, o governo Lula dar mais relevância a uma eventual adesão ao projeto chinês conhecido como Nova Rota da Seda do que ao acordo União Europeia-Mercosul, que vai ao encontro do que você acabou de dizer. Ou seja, há é, uma pressão chinesa para que o Brasil faça adesão a esse que é o principal projeto de política externa hoje da China. Foi lançado em 2013, é um projeto que significa basicamente a China investir em infraestrutura pelo mundo. Portos, aeroportos, a retórica oficial chinesa é para facilitar, estimular o comércio internacional, mas não há dúvida que esse é o um mecanismo de expansão da influência da China pelo planeta, esse é o grande projeto de Xi Jinping, esse é o veículo, a ferramenta que Pequim tem usado com mais intensidade para expandir a sua influência.
1: Quer dizer, você acha, então, que se a gente levar em conta, sei lá, três fatores que vão estar nas, na agenda de discussão do Xi Jinping e do Lula, que é certamente comercial, né, importações e exportações, político, guerra da Ucrânia, né, quem, manda, quem manda e quem obedece, e é, investimentos no Brasil, investimentos diretos. Você acha, então, que do lado da China, o que mais interessa é essa agenda de investimentos ou não?
2: Eu acho que sim. É, são duas questões, Toledo. É a agenda de investimentos e a agenda comercial. Nunca nos esqueçamos que a questão alimentar é estratégica para a China. Quando eu morei em Pequim, eu acompanhei, nos anos 90... Essa, os primórdios dessa aproximação, ainda no governo Fernando Henrique. A China tem uma população de 1,4 bilhão de habitantes, portanto, alimentar essa população é um tema de segurança nacional. E a China sempre viu no Brasil um importante fornecedor de commodities, de matérias-primas, em particular soja, carne, entre outros produtos. E para a China é importante ter o Brasil como fornecedor porque não há um histórico de divergências geopolíticas, de divergências históricas entre o Brasil e a China. E isso é muito importante para Pequim. Por exemplo, Pequim importar alimentos dos Estados Unidos, da Austrália ou outros países, digamos, da, de cultura ou que foram colonizados pelos britânicos, por europeus, a China sempre olha com desconfiança em função do passado que esses países colonizaram, países europeus, alguns deles colonizaram áreas da China. Com o Brasil não há esse momento trágico. Então os chineses olham para o Brasil como um dos principais vetores de obtenção de alimentos. Mas o Brasil tem que ficar atento a um detalhe os chineses já estão procurando alternativas também ao Brasil para obter alimentos. Por exemplo, buscando plantar soja na África, em áreas da Rússia, ou seja, regiões que também sejam mais, do ponto de vista logístico, interessantes para a China. Então, o Brasil, com toda a sua pujança na área do agro, não pode ficar deitado em berço esplêndido. Precisa ficar atento a esses desafios, lembrando que a China hoje... É, responde, como eu já falei, pelo lugar de o maior parceiro comercial do país, desde
0: 2009. Ô, Jaime, Jaime nessa, nessa questão que o Toredo falou, o Lula tem dito que não quer exportar só commodities para a China, né? carne, uhum. soja, alimentos, quer é, exportar produtos manufaturados, de maior valor agregado, como aviões. Você vê espaço nessa relação bilateral comercial para esse, esse comércio bilateral crescer mais ainda e crescer numa área que Leve em conta os manufaturados brasileiros, os produtos de valor agregado do Brasil, ou a nossa área é essa de commodities e ponto final?
2: Eu ouço essa, essa posição há décadas, há pelo menos três décadas, eu ouço o Brasil dizer: temos que ampliar as nossas exportações à China para ir além dos produtos é, de menor valor agregado. A pergunta que eu faço, então, é por que ao longo de todo esse tempo nós não conseguimos ampliar? A resposta que eu dou, ou creio que seja a resposta adequada, é que nós, não primeiro, nós precisamos aumentar a competitividade de produtos brasileiros de maior valor agregado e precisamos conhecer melhor o mercado chinês. Eu insisto muito nessa tecla. Embora a China seja o nosso maior parceiro comercial, há mais de 10 anos, o, a sociedade brasileira, a meu ver ainda conhece e ainda debate China num nível muito aquém do que deveria. Nós deveremos ter debates, palestras, discussões sobre a segunda maior economia Noticiário. do Noticiário. Diárias, muito mais. Claro, agora uma viagem presidencial traz toda essa atenção, mas eu gostaria que essa atenção fosse muito mais perene que a sociedade brasileira, nos seus mais diversos setores, aumentasse a sua disposição a conhecer, desvendar e traduzir a China. Não é uma tarefa das mais simples, pela distância geográfica, pelas diferenças culturais, mas é uma necessidade, lembrando que nós estamos aí nos primórdios de uma era que a gente pode chamar de era multipolar. Não há dúvida nenhuma sobre a ideia de que o cenário global hoje não é mais o da unipolaridade, tempos do predomínio americano, e tampouco os tempos da bipolaridade da Guerra Fria. Hoje é um cenário com Estados Unidos, China, Índia, União Europeia, e o Brasil tem que achar o seu lugar nesse novo cenário que ainda está só nos primórdios. Né?
0: Estamos só no começo dessa nova história. Nessa questão geopolítica, o Lula espera também sair, né? Isso é o que a gente ouve lá no, no governo, sair de Pequim com algo mais concreto em relação a um grupo de paz para tentar é, chegar a um acordo para mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia. Você conhece também bem Rússia, conhece é, é China. Você acha possível ter um avanço, levando em conta que Xi Jinping teve recentemente com o Putin? Como é que você vê essa movimentação do Lula?
2: Eu acho que qualquer movimentação na direção da paz tem que ser é, aplaudida, tem que ser apoiada. Isso não cabe dúvida para terminar com a tragédia na Ucrânia. O ponto aqui é que eu acho que o Brasil vai repetir um episódio que ocorreu em 2009, quando o então governo Lula tentou intermediar um acordo entre aí, o Irã e aí, as potências globais para frear o acordo nuclear iraniano. A iniciativa brasileira foi ignorada pelas potências ocidentais. O ponto é que o Brasil deve lembrar que ele é percebido pelas potências globais como uma potência regional com capacidade de influência global em alguns setores. Meio ambiente, questão alimentar. Veja, nos primeiros anos do governo Lula, havia uma obsessão, se é que eu posso usar esse termo, no sentido de o Brasil se tornar um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Isso fracassou. Houve, como eu mencionei, essa tentativa de intermediação do acordo nuclear com o Irã. Fracassou. Ou seja, o Brasil ele não é percebido pelos principais players internacionais como um ator relevante nas questões de guerra e de paz. Claro, repito, que tem que ser muito bem-vinda e apoiada qualquer iniciativa. Mas a pergunta é se o Lula não está gastando munição diplomática num, numa área em que ele vai muito dificilmente colher frutos concretos. Não permitirão... É, o, que já, esse é, é,
0: é, o que ele fala é o seguinte, olha só, nós criamos o um Grupo de Amigos da Venezuela isso ajudou... A resolver, Mas era o Brasil atuando com uma potência na América Latina. Esse Exatamente. acordo nuclear do Irã, que era é, é, o Sarkozy na França e o Barack Obama nos Estados Unidos cortaram a asa é, do Lula e queria que o Erdogan era o Brasil e a Turquia tentando fazer uma mediação. Porque, de fato, né, é uma área na qual o Brasil não é reconhecida. Você está cético, então, em relação a alguma coisa para esse G20 da paz que o Lula vai propor aí? Vai tentar sair vou... é, de Pequim com ele mais avançado?
1: Vou amendar uma pergunta. O governo brasileiro apresentou uma proposta que já foi descartada pela Ucrânia, inclusive. Você puder dar um panorama da guerra e como é que você acha que ela vai evoluir diante dessa tentativa do, do governo brasileiro de mediar o conflito.
2: Olha, Toledo, é... eu, infelizmente, sou pessimista quanto ao futuro dessa tragédia, dessa guerra. Não vejo possibilidade dela terminar no curto prazo, a tendência maior hoje seria o que a gente poderia chamar de uma cronificação do conflito, porque é, se a gente olhar os três principais atores da guerra, a Rússia de Putin, a Ucrânia de Zelensky os Estados Unidos de Joe Biden, nenhum dos três, a meu ver, vai recuar de suas posições maximalistas. A Rússia não vai aceitar um cenário que possa ser encarado como derrota. A Ucrânia não vai aceitar uma solução que signifique perda de território e os Estados Unidos não vão aceitar uma solução que coloque em cheque a sua credibilidade como líder global, ainda mais no momento em que a sua o seu peso global está em queda. Então, isso me leva a crer que, a menos que haja uma mudança num desses três vetores, não teremos uma solução de curto prazo. Quanto à intermediação, eu sou defensor de um Brasil ativo no cenário internacional, mas nós precisamos entender também até onde vai a nossa capacidade. Erdogan tentou intermediar. Israel, ou então, o então primeiro Naftali Bennett, tentou intermediar. É, outros países também se colocaram à disposição. Se o Brasil conseguir esse feito, vai ser algo... Absolutamente inesperado no cenário diplomático. Repito, eu torço para que isso aconteça. Agora, friamente, as chances são diminutas. O Brasil, como você bem lembrou, Kennedy, ele tem uma, um poder sobre o seu entorno geográfico inquestionável. Aliás, o Brasil tem que exercer essa liderança. Por exemplo, agora, na crise da Nicarágua, embora eu acho que a oposição nicaragüense, não sei se vai enxergar o Lula como um personagem neutro nessa crise, nessa tragédia que envolve o país da América Central. Mas é diferente quando o Brasil sai do seu entorno na América Latina. O seu peso diminui dramaticamente, se preservando, como eu falei, em áreas em que o Brasil, sim, é extremamente relevante. Meio ambiente, questão alimentar.
1: Agora, por exemplo, você acha que o fato do Brasil se recusar a exportar armas para a Ucrânia, diferentemente do, dos países europeus e Estados Unidos, que apoiaram, estão sustentando praticamente o lado ucraniano da guerra, isso de alguma maneira pode ser usado como moeda de troca pelo Lula e pelo governo brasileiro na negociação com o Pequim ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
2: Eu, eu não vejo exatamente essa ligação. E, aliás, Toledo, no final das contas, se existe um personagem com capacidade de interferir no curso dos acontecimentos na guerra da Ucrânia, ele se chama Xi Jinping. Vamos lembrar, e isso é mais um sinal dos novos tempos da multipolaridade, vamos lembrar que mesmo quando a Rússia invade a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, a China era o principal... O, o, parceiro comercial da Ucrânia, um dos principais investidores, ou se não, o principal investidor na Ucrânia. Então, havia um diálogo fluido entre Kiev e Pequim. Claro que, diante da guerra, é, Xi Jinping é, vai ao encontro de Vladimir Putin, como já estava claro, aliás, há um bom tempo, em particular naquele 4 de fevereiro de 2022, quando o Putin vai a Pequim, a abertura dos Jogos Olímpicos de inverno, e eles falam na amizade sem limites. Mas o próprio Zelensky já disse várias vezes que veria com bons olhos iniciativas de paz vindas de Pequim. Então, eh, o Xi Jinping, ele, claro, do ponto de vista político, ele apoia Putin no sentido de desafiar o que eles chamam de a ordem internacional criada e dominada pelos Estados Unidos. Mas veja que, economicamente, essa guerra é um fator é, negativo para Pequim. Essa guerra gera, em escala global, duas inflações muito importantes. Em alimentos, né, pelo fato da Rússia e a Ucrânia serem players muito importantes, em áreas como trigo, milho, fertilizantes e provoca uma inflação é, de energia pela posição russa como exportador de gás natural e de petróleo. A China é um gigantesco importador de alimentos. A China é um gigantesco importador de energia. Então, o, o Xi Jinping tem que fazer uma conta. Até onde para ele é interessante, ou até onde ele quer pagar a conta do apoio político ao Putin, pagando o preço de uma inflação que afeta diretamente a economia chinesa.
0: Ô Jair, mas esse tocou num ponto interessante, porque em 2009 o Lula procurou a Turquia para mediar o acordo. Ele está apostando as fichas dele no Xi Jinping e na China. Ele falou isso quando ele recebeu o chanceler alemão aqui, e ele está defendendo que a China tem um papel ativo para tentar acabar com o conflito. Nesse sentido, como o Xi Jinping tem esse peso e a China tem esse peso, será que não pode ter uma novidade?
2: Mas a pergunta, Kennedy, é será que o presidente Lula é quem faria o Xi Jinping é, ter uma mudança de opinião ou de curso em relação, por exemplo, à proposta que a China apresentou recentemente com 12 pontos, em que é, pede paz, mas não condena a Rússia. Pede paz, mas... É, não fala exatamente na manutenção da integridade territorial da Ucrânia.
0: A pergunta... É, na quinta-feira passada, em Brasília, o Lula falou no, no Café com os Jornalistas o seguinte, que o Putin teria que aceitar é, se retirar da Ucrânia, mas ele fala, mas não querendo discutir a Crimeia, ou seja, que o Putin conquistou de um ano para cá ele teria que devolver, que a Crimeia seria uma outra história. Enfim, só estou te, te dando assim, como é que ele pretende é, os argumentos que ele está levando para a China e para essa conversa aí.
2: É, eu só uh, tenho um grande ceticismo no sentido de achar que seria o Brasil, aí né? eu não estou falando especificamente do presidente Lula, eu estou falando do peso geopolítico, econômico, é, que faria a uh, Pequim. Mudar eventualmente de, de, de posição. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. O, o presidente Lula vai colocar essa proposta? Imagino que sim. A pergunta é a reação do Xi Jinping. Isso. Então, eu, eu não. Assim, também é, arrisco a dizer. Combinou
0: com os chineses, né? Tem que combinar com os russos, com os chineses, no caso. Aí. Nem com um, nem com o outro, né?
2: É, exatamente, quer dizer, me parece, sem dúvida, uma iniciativa super interessante do Brasil, mas eu imagino quantos líderes também tam, não puderam ou não fizeram ao longo dos últimos meses gestões, se não iguais, semelhantes ao do Lula. Porque imagina o que isso vai representar no plano global do ponto de vista do chamado soft power, ou seja quem aparecer para o mundo como um peacemaker, alguém que faça a paz. Então, a minha pergunta é, será que o Xi Jinping colocaria essa azeitona na empada do Lula? A menos que o Brasil prometesse algo em troca para a China, é, mas seria um, falando em linguagem diplomática, teria que ser um preço muito alto. Eu não consigo ver é, o Brasil convencendo o Xi Jinping uh, a fazer uma mudança de posição dramática pelo menos nesse momento. E nem lê...
1: limpada, e... nem no pastel, né? É, aliás, uh, bom. Mas Jaime, então pelo <risos> que eu estou entendendo, é, você do ponto de vista político pode ser simbólico né, ser recebido lá ser bem tratado etc etc mas dificilmente teríamos teremos algum gesto mais concreto de ganho para a diplomacia brasileira é, nesse front com relação aos outros dois fronts, de investimento e comércio você vê alguma algum avanço concreto alguma coisa mais palpável que possa começar a ser construída nessa viagem
2: ah, eu não tenho dúvida que é, o saldo dessa viagem no plano de comércio e de investimentos deverá ser altamente positivo para, para o Brasil é, e, claro, também para a China. Nesse caso específico, as coisas são basicamente combinadas a priori. Aí já foi combinado com os chineses. Uhum. Então, eu duvido que é, o Brasil o presidente Lula vá até Pequim, é, demonstre toda uma importância, uma relevância diplomática, ainda que, lembro, tenha ido primeiro aos Estados Unidos e volte de mãos abanando. Isso não vai acontecer. E vamos lembrar que o modus operandi da China no cenário global é o que eles chamam de paz econômica. Isso, por exemplo, é o grande discurso da China no Oriente Médio. Olha, façam a paz, e eu, China, trago a compensação econômica. Enquanto os chineses dizem que o modus operandi dos Estados Unidos no Oriente Médio é a paz militar, os Estados Unidos impondo uh, a sua política por meios bélicos. Então, não há dúvida de que a visita do presidente brasileiro tem grande utilidade para a China no sentido de demonstrar no cenário internacional quão vantajoso é você hoje colocar suas fichas em Pequim em detrimento de Washington. Por isso, não tenho dúvidas, ainda que no plano político. Mas veja, Toledo, é, eu sou cético no que se refere à questão da Ucrânia e da guerra. Eu acho que haverá é, azeitonas na empada, no plano político, declarações, por exemplo, sobre a importância do BRICS, declarações sobre a importância da multipolaridade, o que eu tenho como, digamos, dúvida é que se é, produza algo relevante no sentido de trazer a paz em relação à tragédia da Ucrânia.
1: E no, na questão comercial, você falou, você mencionou a nova rota da seda, é, você já falou um pouquinho sobre isso, mas explica um pouquinho melhor como é que isso se aplica ao Brasil.
2: É, é, vários projetos aqui... É, poderiam entrar nesse mecanismo. Há, por exemplo, há muito tempo, aquela ideia de uma ferrovia que corte o Brasil, levando Pelagrão. até o Oceano Pacífico.
1: Uhum.
2: É, vamos lembrar que o Brasil, mesmo fora do projeto Nova Rota da Seda, já tem sido um dos países que mais recebe investimentos que a China coloca pelo planeta. A China tem dado uma clara demonstração nos últimos anos da sua visão estratégica em relação ao nosso país. Muitas vezes em debates sobre aquela colocação clássica que a, da qual eu discordo, né, que o Brasil é um país sem futuro, e eu digo assim... Eu não acredito que o Brasil seja um país sem futuro, porque os chineses, que têm uma prática histórica de olhar 30, 40, 50 anos na frente, investem pesadamente no Brasil. Se os chineses fazem isso, pela minha experiência, claro que eles podem errar, mas, em geral, eles acertam nessa visão estratégica. Basta ver o que a China fez nos últimos 40 anos, mudando dramaticamente o cenário doméstico, tirou 800 milhões de pessoas da pobreza, urbanizou de uma maneira dramática, algo em torno de 500 milhões de chineses saíram do campo e foram para a cidade nesses 40 anos, tudo, claro, sob o regime do Partido Comunista Chinês. Mas o que a gente não pode duvidar é que, embora falte claramente e lamentavelmente democracia, sobra visão estratégica.
0: Tudo Bem. Boa. Faledão, então, vamos caminhando para a síntese, síntese agora, né? É... é, temos que fazer a síntese. Vamos lá com o Jaime. Após é a importância que... e o significado. Ah, perdão?
2: Deu uma oscilada aqui Pala, o sinal de internet.
1: Fala a pergunta, Zé. Pode falar. Qual o significado da viagem de Lula à China? Sintetiza em 75. Gente. Vamos lá.
2: A importância da viagem de Lula à China. É realçar, aprofundar as relações com o nosso maior parceiro comercial desde 2009 e administrar o desafio de procurar uma política externa que alcance o equilíbrio necessário das relações entre Washington, ou das relações do Brasil com Washington e das relações do Brasil com. Com o Pequim. É um exercício difícil, mas é um exercício inevitável. Deixa é, oh, escreveu é o módulo que... 200, isso aí, Tony. é, é. título. É o módulo 200.
0: <risos>
1: não, você vai me pedir ah, que não, a com o módulo não. 200. <risos> Nem com não, você precisa de um título. Estou de um <risos> denunciado que caiba num título, Jair. <risos>
2: Mas é, vocês, a partir disso. O significado é comercial, não é comercial, né, Jair? É não,
1: a gente vai, faz, uma, faz um corte né? Que, linguagem moderna agora, né, Jair? faz o corte. Ah, não, dessa não nossa seja conversa. muito moderno,
2: senão eu não acompanho, Toledo.
1: <risos> a gente faz o corte dessa nossa conversa e precisa de um título que vai na página, entendeu? E é esse título que nós estamos pedindo para você, que é para não dar erro. A gente já pede para ah, o entrevistado. comercial? Depois, entendeu?
2: Não, 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 mas desculpa. Um negócio <risos> feito por Kennedy Toledo não dá erro. Tá certo, tá certo.
1: Já é um <risos> diplomata, não assim mais já. nada, né?
0: <risos> tá certo. Não, acho tá que, que dá pra aqui dá para dizer que. nas é, o... relações com o nosso maior parceiro comercial, desde 2019. A Aldara já 2009. chegou. Em 2009, no, nos caracteres. 2009, exatamente. Boa. É tá isso bom, aí. Então. Vamos é partir. Aí, Ô, Jaime, bom te ver, viu, cara? Saudade aí. Valeu mesmo Fico pelo mesmo. papo. Bom te ver bem. Muito obrigado. Bom, muita saudade. Jaime, muito Valeu.
1: obrigado por ter vindo aqui. Espero que você volte mais vezes aí com para analisar. Quem sabe alguma coisa mais concreta aí de, que já saia dessa dessa viagem do Lula?
2: Sempre à disposição. Um prazer estar com vocês.
0: Um abração. Um abração. Valeu. Boa noite. Ó, Zé, ficamos assim, ó. De é, enquete você levou. 65, achando que você respondeu melhor, venceu a sua síntese, que é sem é, dicas são piores para Bolsonaro do que para o Lula. É, segundo bloco, a síntese. Né, a pergunta era: por que três estados têm mais gente com Bolsa da Família do que com carteira assinada? Bolsa da Família inflado é resultado das ações eleitoreiras de Bolsonaro. Terceiro bloco: quais são a importância e o significado da viagem de Lula à China? aprofundar as relações com o nosso maior parceiro comercial desde 2009. Programa feito, Zé. Muito bom, Kennedy. Muito obrigado.
1: É, valeu. Amanhã você está aqui ou não? Só terça-feira, né?
0: Só terça-feira. Amanhã você contar. Se você quiser me tá chamar, estou sempre você tá à disposição para estar vem, junto com você fazer e contar uma aí, aí, contar uma história. Tá. Obrigado, tá Kennedy. Bom? Foi ótimo. Muito Abração. bom. Obrigado, obrigado para quem nos acompanhou aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.